0: 嗨，大家好，我是林皮，我们又见面啦。今天要来跟大家分享一下我自己听音乐的历程。我从小到大就是还蛮喜欢听歌的，不管是在小时候，或者是失恋的时候，或者是自己觉得孤独、觉得寂寞、心情不好的时候，我都蛮仰赖音乐的。其实我这几年来，就是越来越接触独立音乐的这个文化跟圈子之后，其实整个聆听的习惯也都产生了蛮大的改变。我想要藉由这一集来谈谈，就是摇滚乐对我的人生有什么样的影响？摇滚音乐现在对我人生的意义是什么样子？然后在这一集的节目，我有搭配一个歌单，这个歌单会附在脸书的文章里面。就是会有一个 YouTube 的连接，然后在这个 YouTube 的连接里头，就是有一个播放的清单，那里面就是我整理了大概十几首歌，大家可以边听这个节目边搭配这个歌单来听，然后有些歌我可能待会在节目里头也会提到，欢迎大家都去点来听听看，那我们就开始吧。其实我自己小时候就是听主流音乐长大的，然后这个主流音乐通常都是搭配着，就是在两千年初，就二零零年到二零零九年之间，就是是呃台湾的偶像剧最 hit 的时候嘛。所以那时候听的音乐基本上都会跟当时的偶像剧有关，尤其是跟乔杰利家族啊，像什么5 6 6 K 1然后1 8 3 club 或是七朵花之类的这种偶像团体，就通常都会听他们的歌。然后大家可能国中的时候，那时候终极一班、终极一系列就是很红，所以我那时候就很风飞轮海。<笑>我小时候其实是炎亚纶的脑粉，哎、欸，不是脑粉，应该说是炎亚纶的迷弟，因、就、为、是、那时候觉得炎亚纶很帅。<笑>只是每次讲这件事都会觉得有点耻，可是就真的小时候就是听这些华语音乐长大，然后也是很迷这种偶像团体。然后因为我小时候就是很爱唱歌，甚至对于唱歌有一个偶像的梦，所以我就很希望有一天自己可以上电视，或者是去参加一些歌唱比赛什么的。不过就是长大以后才真的意识到，其实自己唱歌就没有那么好听，所以就放弃了这个梦想。然后差不多在我国中的时候吧。就超级星光大道，它就开播了，然后算是台湾，呃，应该不算是第一个选秀节目，可是好像是台湾已经很多年没有出现一个专门为歌唱比赛所做出来的一个选秀节目这样，然后就算是圈台那时候都很关注，那也有现在线上不少很红的歌手，也是当时第一届的星光大道出来的。不过我那时候不知道为什么，就是没有特别追《超级星光大道》，我反而是到可能两两年后吧，那个三立电视台就是出了自己的《超级偶像》的节目，所以我才开始看就是歌唱的选秀节目这样。然后那时候再听、再看这些选秀节目，就会听到很多华语的老歌，像什么张信哲啊，或者是有一首歌叫《囚鸟》，是呃彭羚唱的吧，我记得。然后还有彭佳慧最早期的歌曲。很多比赛的选手都会唱这些歌，然后就会发现，哎、欸，原来以前华语有这么多好听的歌可以去找来听。所以那时候就听了很多什么《爱如潮水》，然后什么《走在红毯那一天》，然后《爱情酿的酒》什么的。然后到后来，其实五月天、张惠妹、蔡依林、杨丞琳这些歌手都越来越红，所以我也就慢慢的跟着听。而且像那时候台湾的电视台有 NTV 台跟 Channel V， 就是他们在每周的某特定的时段都会介绍。那一周的那个发烧歌曲的排行榜这样子，然后也会透过那个节目去认识一些歌。那其实他们也有介绍到很多西洋的流行乐或是西洋摇滚乐，只是我小时候比较没有听这一块的音乐。而且我小时候蛮妙，的就是我不知道为什么我从小就是特别喜欢听女歌手的歌。我觉得跟我是男同志应该没有太大的关系，但是我就特别的喜欢唱女生的歌。我在想，有可能是。因为主流的男歌手，他们的 key 都非常高，我常常都会觉得主流男歌手像林俊杰、像周杰伦或者是王力宏，他们的 key 我真的都唱不到。然后如果我唱女歌手的歌，我就可以自动的降八度，可以顺顺的唱完。所以我就特别喜欢听女歌手的歌这样子。好，然后慢慢的就是到大学，大学之后我听的音乐其实还是差不多啦，应该说我。呃，我在获取音乐的管道其实是差不多的，只是后来开始有听一个广播节目，叫做《青春点点点》，这是一个呃只有在大台北地区才有的广播节目。那《青春点点点》这个节目，它是在深夜12点的节目，所以我在大学时期，就是因为那时候算是一个呃很严重迷惘的时期，然后就是也算是很低潮的时候。那我其实很需要一个，就是有人讲话的声音陪伴我的寂寞夜晚。这样，那青春点点点刚好就是在深夜十二点的时候在播送，然后就借由青春点点点，他们有时候也会访问到一些独立乐团。像我印象最深刻的就是他们有一次访了《那我懂你意思了》，就是现在已经解散的团。那时候主持人马克超喜欢《那我懂你意思了》的一首歌，叫做《我们没有梦想》。那首歌很短，应该不到不到两分钟吧。一开头就是主唱一直狂吼，就是一直吼说：“我们没有梦想，我们没有梦想。”然后就是一个很崩溃的歌，然后又非常的吵。可是主持人就很喜欢，然后动不动就会在深夜的时段就播这首歌。那么那一次在访问，那我懂你意思了的时候，我就发现，哎，原来台湾有这么有趣的乐团，而且就是他们的创作动机还蛮，有时候会很莫名其妙，可是有时候又觉得，哦，其实很有很有意思。所以那个时候我就发现，其实听广播节目或者听一些歌手还有乐团的专访的时候，就是其实你可以既有领略到一些音乐或是歌曲的创作动机跟创作背景，你会更喜欢这首歌。你可能原本不喜欢这首歌，或是觉得无感，可是听了就是创作者的解释，或是说了一个故事之后，你就会渐渐的喜欢上这些歌曲。那我觉得就是在那个时间点左右，我开始慢慢的去接触到台湾的一些独立乐团，而且其实，在2014年的时候，就是发生了太阳化运动，然后灭火器那时候就是有为太阳化运动写了一首《岛屿天光》嘛，所以其实那个应该算是我很早期就是第一次被一个独立乐团给震撼到跟感动到。就是我发现哦，原来也是有音乐，他们是会写一些台湾人的故事，或是一种台湾民族主义式的那种情绪。然后这个是以前在听那些主流歌曲比较没办法听到的，只是那时候还没有太多的管道去认识其他的独立音乐或是独立乐团，所以其实灭火器只是就算是埋下一颗种子这样子，到后来。呃，应该是1516年开始，其实统治族群慢慢的在争取婚姻平权的合法化。从20152016年开始，就是统治族群开始透过各种游行啊，或者是倡议的行动，争取同性婚姻的合法化。然后那时候，哈许他就为了婚姻平权写了一首歌，叫做《同一个答案》。我觉得那也是我第一次意识到所谓的歌手。他们也可以为社会议题发声，然后他们是勇于做自己的，因为像哈许他就是直接出柜嘛，我觉得他算是我从小听的男歌手里面第一个勇于出柜的人，所以其实那时候对于一个寂寞然后孤独跟迷惘的小 gay， 也就是我而言，我觉得哈许算是我那时候的某一种心灵支柱，所以我那时候就是一直去听哈许的歌。我知道哈许的时候，哈许已经就是脱离乐团然后单飞了。不过我还是有回去听以前哈许乐团的那些歌曲，我就觉得哦，其实超喜欢的，而且哈许都很会写一些就是人的一些内心深处的孤寂感的、啊，所以我就觉得哦，哈许真的是跟我非常的有共鸣。然后就随着听的这些音乐越来越有接触到独立乐圈的歌手，再加上广播节目的访谈，我就开始能够听到一些可能在制作音乐上面的细节啊。或者是整个音乐产业的背后是怎么运作的，就开始越来那个轮廓越来越清晰。虽然对于内部的那种很复杂的细节还是没有那么有概念，可是就越来越对独立音乐的概念好像有一个粗浅的认识。那直到2017年的金曲奖，草东就是以《宠奴儿》这张专辑荣获了各项大奖。他们在是入围了许多奖项，然后大概拿到了三四个奖吧，我记得。草东被称作是现代青年的指标性乐团，因为他唱出了，尤其是台湾年轻人的一种厌世的世代跟厌世的感觉，尤其是对我们这种所谓后太阳化的年轻人而言，因为我们经历了国民党长期执政的社会氛围，面对着二十二 K 的低薪。我们面对着整个政治社会结构没有办法被改变的窘境。我觉得，对于我们这种，尤其是性少数，或者是你可能跟主流社会价值没有那么合得来的人来说，这种没有办法去挑战社会结构的事情，会让你的生活变得很痛苦。尤其在生活上，你会觉得自己好像不时都要跟别人起冲突，或者是跟这个社会灌输给你的价值，你就是要去抵抗它。我觉得那是一件。会让你蛮辛苦的事情，然后尤其当你又无处发泄，或者是这个社会不容许你发出任何抗议的声音的时候，你就会变得非常消沉，你会觉得人生未来毫无希望。然后我觉得那个厌世的风潮在草东的作品里面很清楚的被传达出来了。尽管草东的歌词篇幅非常短，使用的词汇也没有到非常的深奥，但最厉害的就是。他们在这短短的篇幅里面，用的最简单的文字就唱出了这种心声，所以草东对我来说真的算是一个蛮重要的乐团。然后反正也是在我大概大三大四，也就是一六年一七年的时候，因为我开始打工了，所以有很多的零用钱，我就开始拿去看一些现场。因为像那时候在高雄博尔有 l i f e Warehouse， 好像是刚整修完吧，如果我没有记错的话。然后就他们越来越频繁的办一些活动，然后我只要有看到感兴趣的乐团，我就会买票去听。我记得我第一次就是我朋友约我一起去听先知玛丽，然后我那时候其实对先知玛丽没有那么认识，我只有听过他们的 Cheers， 然后觉得蛮喜欢的，那好就可以去听听看。这样，我那一次听完整场下来。我真的是完全不懂，<笑>我我可能没有感受到《先知玛丽》那个现场的魅力。因、就、为、是、我朋友虽然一直在旁边跟我说：“哦，那个吉他手哪里很屌啊，然后哪边的鼓很厉害啊。”可是我就完全听不懂。我光是要听清楚主唱在唱什么歌词，我都就是耗尽全力了，何况是要我去听那些音乐细节，我真的是完全没有概念。可是我朋友在很兴奋的分享的时候，我觉得还是打哈哈，就是不懂装懂。可是结果那时候在看《仙子玛丽》，我是完全啊，你们啊，这到底是什么东西？你们在唱什么？我听不懂，是没有到讨厌啊，但就是会觉得、哦、我自己好像浪费钱看了一看了一场呃不知道在干嘛的表演这样子。所以我那时候还很 low class， 就是我完全就是没有 sense 这样子。然后也有一次是去看 Hello Nico 的专场。然后我当下真的是被 Hello Nico 的主唱吓死，因为 Hello Nico 的主唱就是会边唱歌，然后边跳现代舞，然后他跳的舞跟他们的曲风搭配起来，又是一个很鬼谲的风格。然那时候就想说：天哪，怎么有人在表演的时候可以疯成这样子？我真的是啼笑哎、欸！<笑>我整场就因为那边惊呼说：可以这样吗？可以这样子表演哦？我那一次就对 Hello Nicole 就是印象特别的深刻，很可惜的就是他们就是很久没有发表作品了，也不知道到底解散了没。但后来就是都还是会看到网络上有拍 Hello Nicole 主唱，就是可能在其他的表演场地里面大跳现代舞，然后就跳的非常的沉迷这样。我就真的觉得这个主唱真的很妙。然后我朋友也会戏称说，我们不是爱花钱听团，我们是花钱来看现代舞表演的。我就觉得蛮好笑的。反正，在这一系列的转变之后，真的能够大概掌握到独立音乐的概念，然后也会渐渐的把独立音乐当做是一种生活的风格，然后那时候也会有一种优越感，就是会觉得听独立音乐就是比较酷、比较非主流，它是一种可以象征着独立的感觉，因为在独立音乐里面，大家都会讲台独啊，都会讲婚姻平权啊，然后都会干掉政府啊什么的，就觉得。独立音乐真的才是那种呃有在独立思考的展现。我以前也是独立思考的拥戴者，<笑>反正那时候就是难免会对自己喜欢的东西有优越感。如果你的那个反思性不够的话，其实我觉得这是蛮正常的事情。然后应该在我大学毕业，我二零一七年大学毕业，然后应该是在一八年一七年那一阵子，张悬他开始进行了公民对谈这个巡回的活动。因为那时候真的是各种议题炒翻天。虽然在太阳花运动之后，有很多新兴的知识型媒体或者是搞文化的团体都陆续的成立，但大家好像还是很难有管道去接触到这些资讯。然后我觉得那时候张旋就运用了他自己的艺人的声量，然后进行了这场公民对谈的活动。他就是以他有限的知识跟思考。来跟参与的群众做议题上的对话，或者是做思想上的对谈。这系列活动对我来说，呃，非常重要，因为那不只是透过张璇，然后你可以认识到很多 NGO 团体，或是认识到很多小众的知识型媒体，像那时候我认识了报道者这个媒体平台，我认识了故事，就是做历史的这个网站，然后我认识了台湾霸。然后认识了法律白话文，然后认识了其他呃，可能有在地方上面做一些在地倡议的小组织等等的，就是公民对谈对我来说就是这么的重大，它是我接触各种社会议题一个蛮重要的媒介，然后也是透过那场活动，真的是更欣赏张悬或是安普这个人，就你很难想象一个艺人他愿意。这样子投身在社会倡议的路途上，他不在乎自己会不会因为立场的关系而失去了粉丝，或是失去了很多商演的机会。他就是只想做他认为应该要做的事情。然后，公民对谈让我觉得很舒服的是，张选他在对话过程里其实一直都保持着最宽容的界限，他其实没有要强硬的灌输大家什么。然后他也很强调，他要以问题来代替回答，也就是当参与者提出了一个问题之后，他会借由这个问题再丢一个问题回去给对方。他认为这是一个呃不断进行思考的一个很重要的途径，而且我觉得他也是在避免，如果他直接给予一个肯定的答复的话，也等于是在灌输自己的价值观或是灌输自己的意识形态给对方。所以他选择用丢问题的方式来回应问题。其实是一个，你可以说成是小聪明，但它的确有它的意义在。然后，反正在公民对谈之后，呃，我就借由接触不同的社会议题，也就顺便接触了更地下、更阴 n 更独立的独立音乐这样子。因为有时候会去参加，比如说像共生音乐节啊，或者是去参加一些民主倡议的活动，他们都会请一些表演乐团来。其实透过那些活动，你都可以认识到不一样的独立乐团，然后你就会这样慢慢的一直听，一直听。尤其是大概2018年的时候，我又去参加安普的小巨蛋演唱会。他在这场演唱会里面唱了很多翻唱的歌曲，就是他挑了很多他喜欢的乐团、喜欢的音乐人的歌，然后去做翻唱。我觉得很难得，你可以听到一场演唱会是这个歌手完全不唱自己的歌，然后都是翻唱别人的歌。我觉得这还蛮感动的，对我来说。然后我也是透过那一场演唱会。就认识到了，比如说像我现在很喜欢的派谁少年，那时候安普在小区单翻唱的他们的《梦中见》，然后我才认真的去听派谁少年的歌。我可能在那之前，我只有就是顶多听过派谁的名字，然后听过一次暗流，可是当下没有什么太大的感觉，就没有特别的追。可是借由安普唱这首歌，或是借由安普他那时候透过广播节目访问派谁少年的时候。你就更认识这个乐团，然后听着听着，你就会在听他们的音乐的时候更有感觉。我觉得那是很重要的一个过程，就是你想要试图去了解一个音乐，有时候真的不是就是硬去听它，不是你一直听你就会喜欢。呃，你需要一个外部的东西，可能是他们的创作动机，可能是这个表演者的风格、他的谈吐、他的思想，就这些东西都会影响到你重新听他们的歌的时候会有不一样的感受。那来到台北的时候，音乐资源就更丰富了。你尤其你在大公馆地区，到处都是 live house 或者一些小型的表演场地，到处每个礼拜都会有免费的音乐表演。那你要花钱也可以，就是你可以听到各种不一样的乐团。然后你甚至可以接触到一些文化资源。这个文化资源它不一定是表演而已，它有时候可能是呃会有讲座在讲音乐节要怎么举办呢、啊，或者是请来一些音乐人，然后再讲一些。呃，幕后的制作工程啊，等等的，就这些东西都是我觉得很重要的东西，但蛮可惜的，这些资源都还是以北部居多。我希望就是未来高雄有了高流之后，这个状况会好一点啊。但目前还不晓得。反正我上研究所之后，我就发现，诶，我还蛮喜欢听管乐的，就是如果一个乐团的编制里面有多了喇叭，或者是唢呐，或者是南北管，我就会觉得哦，那个。层次感又被添加了一层，然后就会很好听、很丰富。像那时候拍起笑脸，在那个《兄弟美梦不应该》那张专辑里面，有一首歌叫《苏牙啃吉冰》，里面就是有加入了就是喇叭手的片段哦，那一段真的超好听的。我每次听我都还是会鸡皮疙瘩起来。然后还有百合花这个乐团，他们的专辑里面就是以台湾的民俗、南北管的音乐去做基底，然后搭配他们一些比较另类的摇滚乐。很好听，我觉得我从来没有听过这种音乐，就是把民俗的音乐跟现代摇滚做结合，蹦出了一个新滋味。百合花也是一个我很爱的乐团，所以就会发现，就是你听的音乐类型越多，你的感官也好像也被刺激到，你就会觉得其实没有什么音乐是你没办法接受的，而是看你要用什么样的方式去听它。因为像我以前也真的完全无法接受重金属那种 metal 团，到后来就听了血肉果汁机，听了闪林。然后又越听越多，就会觉得，诶、欸，其实好像真的不是好不好听，或是能不能接受问题，而是要怎么用不一样的角度来聆听这些音乐。以前听音乐就是只局限在听的状态嘛，顶多就是在现场听的时候，身体会跟着摇摆而已。可是我来台北之后，有一天我跟我朋友一起去参加，那时候新北市有一个灯会，然后他们就请了很多朋克团来表演。那个是我人生第一次体验冲撞的场子，我第一次冲撞就在那边，好像是2019还2020年吧，有点忘了。然后反正我记得那时候是在刚过完年，然后有点接近元宵节的时候，哇，冲撞好爽啊！我第一次感受到就是大家跟着音乐，然后完全是解放了身体。然后冲撞也不是乱撞，就是他们会有一个特定的音乐的点。会有在特定的段落，就是开圈或者是冲浪什么的，就那些东西，它其实是有一个规律在的。虽然它表面上看起来是一个杂乱无章，然后很混乱的状况，可是其它背后是有一个既定的规律要走。然后你在这个既定的规律里面抒发你的心灵，你在那边狂吼，你那边就大力的撞别人，然后你在那边流汗，把自己弄得一身脏，但你就是觉得很爽。我第一次感受到，就是身体是如何被解放，然后你可以藉由这个看起来很 rough， 然后看起来很粗残的行为，达到心灵上的舒解。就是这是我第一次冲撞所体验到的刺激，所以后来我就开始大量的听团，尤其是我去参加了那个烂泥发芽的音乐季，那个场子。真的蛮疯的，就是你会看到很多喝醉酒的人，就醉醺醺的走来走去，不然就是躺在地上吐，不然就是直接睡在马路边什么的。但是也很爽，因为在那里，你真的会发现大家真的是很自在，然后完全没有什么戒心，就也没有在担心身会被偷啊，或者是可能醉倒在路边会有危险什么的。那大家对于这个场地是感到非常的安心的，然后也就因为安心，所以就。做的更多，呵呵就是看起来好像对自己的身体会有危害的事，可是大家都是在抒发自己的心情。因为毕竟可能平常在现实生活里面，因为工作啊，因为因为一些现实的压力，就觉得都没有办法解放。可是来到这种充满着啤酒、充满着酒精、充满着冲撞、充满着呃怒吼骂脏话的场地，你就可以达到身心灵上的所有纾解。所以我大概从那年发芽之后，我就觉得印象很深刻，然后开始会去体验各种不同的音乐节或是音乐季。尤其我去年开始学爵士鼓之后，就是、一直被我的师父给呃刺激。<笑>我师父都会呛我说：“什么？你没有听过哪个摇滚乐团？那个可是、就是天团啊还是什么的？”就每次都会被都会被笑，所以我就又回去听了一些。欧美的英式摇滚，像 Nirvana 啊，或者 Muse 啊，或者 Oasis 什么的，就开始会去回去听这些老摇滚，然后就会发现，哦，干，其实在二三十年前就已经有人做出这么屌的音乐了。就音乐这个东西，它的进化好像它不是一个直线前进的概念，就是可能有人在以前就做出了很新的东西，然后你在现在有人来做很老的东西，它的那个线是一直交织在一起的。然后会随着时代的演进，或者是科技的进步，那个音乐又会有一点点小小的转变。可是那个大方向，大致上你会从以前的作品跟现在的作品都可以听出一些共同的端倪，然后就觉得很棒。然后你也开始能够理解说，哦，为什么这些西洋摇滚团会被称作天团？开始对于那些二十七岁就自杀或者是过世的摇滚乐手就是感兴趣这样子，就这些东西。就造就了我越来越喜欢摇滚乐，或者是越来越想独立音乐，导致我现在每天都会去刷一些串流软体上面的每日更新，就是我都会去发抖说哦，台湾今天又有哪些人发了新作品，我都会想把这些东西记录起来，然后可能每年年底的时候就做一个呃，今年听的哪些音乐，然后我挑几张我觉得我真的很推荐的音乐作品给大家，我觉得这是我呃，算是对于这整个台湾音乐圈带给我的。滋养跟感动能够做出的小小贡献。然后虽然我没有什么很丰厚的技术基础，或者在制作上面没有太多乐理上面的认识，但我还是很想要纯粹以我主观感受推荐好的音乐给大家。然后其实在这几年看瓜吉的直播，啊，我必须说瓜吉他真的蛮有音乐品味的，因为他很常都会在他的直播节目上面推荐很多小众的音乐。这个音乐可能是台湾的，也有可能是国外的，但我觉得都还蛮值得一听。大家如果不想看直播，就可以去串流上面找，有些人会整理挂机的播放歌单，里面都会有他曾经在直播上面播过的歌曲，都可以去听听看，我觉得超棒的。然后我也很喜欢听马世芳老师的节目，我觉得马世芳老师是一个很温暖，然后他讲话的声音就是会让你觉得非常的舒服。然后他又会讲一些很深入的东西，不管是音乐制作上面的深入，还是呃一些可能时事时代上面的历史小资讯，就这些东西他都环绕在他的音乐节目里面，所以我都会因为这样又回去听一些台湾的老音乐，像伍佰早期的作品啊，或是左水溪公社这种最经典的台湾朋克团，或者是林强早期的早期的作品，就我觉得这些老音乐都是。帮助我可以去整理出台湾的一个音乐的眼镜脉络。你真的会因为听的越多，就会有越多感触。然后你听的越多，你就越会有不一样的角度去听音乐。那些东西都会转变你的生活方式。我觉得这是一件很酷的事情。然后可能到现在，我听的音乐类型就越来越广。比如说，我最近很喜欢听迷幻摇滚。然后还有一些什么数字摇滚啊、大象体操那一类的，然后后摇啊，后摇算是比较多都会去听。台湾有一段时期有很多后摇团，像什么甜美好，然后生子虫这一类的。然后最近是开始有听一些嘻哈，因为大嘻哈时代的关系，就慢慢认识这个文化的音乐。虽然到现在还没有太了解，但总之听的音乐类型真的越来越广。然后迷幻摇滚，我最近听的团就是 Cold d e w 跟《漂流出口》这两个团，我都超爱的。我第一次听 Cold d e w 的现场，我真的是，我真的是要发疯。我真的没想到，就是原来摇滚乐现场可以可以这么的，可以让你这么的啊，现在一个很飘飘然的状态。就我也没喝什么酒，哦，但就是会觉得你被丢到一个很舒服的氛围里面。然后你会随着音乐摆动，可是它可能下一秒那个效果器一开，又直接开始冲撞，然后冲撞大概没几秒，它又沉淀下来，然后你就是一直处在那种起起伏伏的状态里面，你就觉得很过瘾。Cody e 跟漂流出口都有作品可以听，我真的很推荐大家。<笑>然后我今年四月的时候就是去参加异世不能，我就真的觉得异世不能是一个很棒的音乐季。<笑>他他请的团都是一些小团。就比较不会有什么主流的大团什么的，可是那些活动真的很好玩，尤其是他们挑的表演空间，他们可能是在练团式表演，嗯，可能是在林森北路的一间鹅肉店，或者是林森北路有那种传统式的 KTV， 他们就是挑那些场地当做表演的地方，然后你在不同的场地里面，你就可以感受到不一样的表演氛围。再加上不一样的音乐，跟参与的人又更多样，你就会看到很多有趣的事情。所以我真的觉得听音乐对我来说已经是生活不能够缺少的东西了。我现在走在路上，我都会习惯要戴耳机，然后我音乐都会播得很大声，这有点危险啊。其实，可是我就是很希望一个人就是闲来无事的时候走在街头，可以有音乐的陪伴，然后我可以就是走路会变得可能有点。小跳跃，或者是边走路会边唱歌什么的，我觉得那都是我在一个人生活的时候一个蛮重要的娱乐，因为这样也可以排解一下孤独感。然后我可能从以前都自己一个人去看表演、去听团，到现在会比较容易约到朋友去听团，或者是在表演现场遇到一些朋友。但我其实觉得，不管是自己听表演，还是有朋友一起听表演，会有不一样的感受。我可以一个人沉浸在那个表演的场地里面，我也可以跟朋友一起在那个场地里面玩乐。呃，这些东西都是需要你一直不断地去尝试，你就可以摸索到一些有趣的东西。呃，听团不见得说你一定要一个人，或是你一定要有朋友一起去，他才可以享受到乐趣。因为音乐它本身就是会打造出一个特别的空间，就是它的空间不是靠活动的场地去定义的，而是靠音乐能不能。跟这个空间融合，然后带给你有别于现实生活的那些空间的感觉。哪怕你今天是在一个施工的工地里面，呵呵只要音乐对了，你在那个空间里面依然是穿梭自如，或者是你可以感到非常的爽。所以推荐大家，不管是自己听团还是找朋友一起听团，都可以试试看。好，所以我一路下来听音乐转变大概就是这个样子。然后以前都会听朋友说，可能呃。一生一定要听一次五月天啊，或者一生要听一次张惠妹的现场什么的。可是其实，呃，我到现在都还没有听过五月天跟张惠妹的现场，我也是觉得没差，因为我现在听的东西已经跟那些东西很不一样了。我当然还是可以想象，就是听那些现场会有多惊艳，或是多震撼。可是，呃，我觉得这些东西我好像在独立音乐的场子就可以听到了。就我不太需要花三四千块的小巨蛋门票，我也可以在独立音乐的表演里面体会到一样的情绪感动。就是我觉得听团听久了，我会觉得站着听音乐是比较自在的状态，因为站着的时候，你就可以就是随意的摆动身体啊。然后反而是我现在坐着听音乐，我就会觉得很不自在，就是会很不舒服啦。因为你坐着，尤其像是小巨蛋那种地方。你其实没办法摆动的太大力，或者是你的肢体没有办法随意的左右晃动，因为这样就会打到旁边的人，或者是后面的人会觉得你很奇怪，你干嘛就是这么就是身体这么激动干嘛？所以其实对我来说，坐着听团已经越来越没有吸引力了。就像我刚刚说的，其实我可能以前很听不惯摇滚乐这种东西，因为我以前听的都是偏抒情类型的主流流行歌，所以其实我对摇滚乐那种就是很吵的东西，一开始是。嗯，没有什么好感的，可到现在就反而几乎是沉浸在摇滚乐里面了。我觉得听摇滚乐就很像是你要在一团噪音里面去找到它的规律，就是你要去设法觉察到每个乐器的定位，它的位置在哪里。比如说，哦，这里是电吉他，这里是鼓，这里是 Bass， 这里是 Keyboard。你要真的很仔细的去聆听各个乐器的组成。他们是怎么串在一起，然后完整的表现出整首歌的感觉，这样子你才能够去感受到噪音背后的意义。就是噪音在我们眼里看起来可能只是一团混乱的东西，但其实它里面是有一定的规律性在的，只是那个聆听的方式跟我们以前所听到音乐是蛮有差异的，我们会觉得很不习惯，所以才不喜欢。但它并不代表那一团噪音就是一个呃很空无的东西，它反而是很丰富的。我永远都记得我第一次能够听到音乐里面的 b a s 斯的时候，我真的很感动。同样一首歌哦，我可能已经听了两年了，但我永远都可以在一个呃没有预料到的时间点，又听到这个音乐里面有其他新的细节。这个新的细节不是说它突然蹦出来，它可能原本就在里面了。只是因为我聆听的方式一直在转变，所以同一首歌，我可以在我二十岁的时候听，跟二十五岁的时候听，听出不一样的感觉。我可以听出哦，这里有什么乐器，或者是哦，这里他打了什么样的段落，他这里的编排是什么样子。就你真的会因为对音乐认识越多，你就同样一首旧歌会听到一些很新鲜的东西。所以我那时候听到 Bass， 我能够听到 Bass 的时候，就觉得哦， Bass 的那个声音。超撩的，它一直会有那种咚咚咚咚，就是那个声音，我觉得在一首歌里面，那个声音是很不容易被注意到。可是，一旦你注意到它了，它就会抓住你的心。<笑>天哪、啊，我讲的好像在做什么广告宣传，但真的，我觉得那些细节对我来说都是听音乐很很像在冒险，很像在寻宝。而且，其实我现在听音乐也没有在分主流跟非主流，流行或是独立。就我听的还是很杂，我还是会听蔡依林，我还是会听张惠妹。我能够理解，就是当你听独立音乐所接受到的刺激跟主流音乐带给你的不一样的时候，那多多少少都会让你有一种呃想要跟人家不一样的感觉，然后你会觉得独立音乐比较好，主流音乐比较烂。但有时候也要仔细想想，就其实我们真的要认真追究的话，主流跟独立的元素，他们其实是一直不断在交换的。你永远都可以看到某个独立乐团的经营方式跟主流很像，或者是某一首独立音乐它创作的方式其实是主流流行乐的逻辑。然后你也可以在现在的一些主流的流行产业里面听到一些音乐有独立音乐的要素，或者是他们开始会用一种呃跟过往偶像式的经营不一样的方式来经营自己的艺人。所以其实我现在跳脱出那种二元对立的感觉之后，我觉得听音乐会变成一个比较简单的事情。就你不会是为了想要呈现自己的优越感，然后就一直去打另外一边。然后聊到这里，我就在想说，嗯，那听音乐对我来说，对我的感情有没有什么呃很重要的影响？我以前失恋的时候会听情歌啊，恋爱的时候我不知道哎、欸。其<笑>实仔细想想。听音乐这件事情，好像对我自己的感情价值观没有什么太大的影响，就是包含我现在想要走单身主义，也跟音乐没有什么相关性诶，这蛮好笑的。但我只能说，就是听音乐很适合你常常置身一人的状况，因为有的时候我们可能一个人搭捷运，一个人走路回家，或者是干嘛的，我们不太想要受到外部环境的干扰。或者是我们想要假装自己就是跟这个世界是完全分开的，那戴上耳机播放音乐，它就可以提供这个效果。音乐确实是能够提供一个无形的空间，然后那个空间是让你可以感到比较有安全感的。所以，作为一个单身者，作为一个常常一个人在路上走来走去的家伙，我会很希望我可能不用戴上耳机，我只要走在任何一个空间，都会有一个无形的音响。或是无形的喇叭就播放出电吉他的噪音。<笑>最后这个 slogan 是截取自《透明》杂志的歌曲。如果大家喜欢我今天安排的歌单的话，啊，记得要去听哦。我觉得歌单还不错，自己讲。我希望透过我的介绍，大家也可以认识到更多不一样的台湾音乐。然后我觉得台湾音乐真的是非常的丰富，有什么类型的音乐基本上都听得到，只要你愿意去挖的话。嗯，喜欢的话就帮我按赞、订阅、加分享。我是林 P， 只要大家有任何的回馈想要给我，就一样到粉丝专业，就是丢讯息给我。我目前都还没有收到任何观众的讯息。<笑>好，就这样，大家拜拜。